0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Kuopialainen kanttori Joona Sarasten vietti kulunena syksynä kolme kuukautta kirkkomusiikin kehitystehtävissä Lähi-idässä Länsirannan palestinalaisalueilla. Arki epävakaissa olosuhteissa väkivallan tekoinen ja vapaan liikkumisen rajoituksinen kuulostaa kaukaa katsottuna kovin haastavalta. Joona Saraste kuitenkin kertoi, että hän sai tehdä työtään rauhassa ja hänen suhtauduttiin lämpimän ystävällisesti. Sarasteen tapaamme heti Aspektin aluksi. Parempi päiväsarjassa puhutaan suklaasta, sitähän moni joulunen paketti varmastikin pitää sisällään. Kuulemme myös Jeesuksen syntymäkertomusten historiasta, me pohdimme mitä oikeastaan tiedämme Jeesuksen elämästä. Kuopiolainen teologian tohtori Sakari Häkkinen tutkii historiallisesti Jeesusta ja hänen elämänvaiheitaan. Hän kuuluu kansainväliseen jeesus eli eli tutkijayhteisöön, jonka tavoitteena on kartoittaa faktoja historiallisen Jeesuksen ympäriltä. Tällaisia aiheita aspektissa tällä kertaa. Kuopiolainen kanttori Joona Saraste vietti kulunena syksynä kolme kuukautta kirkkomusiikin kehitystehtävissä Lähi-idässä Länsirannan palestinalaisalueella. Jordanian ja maan evankelisotelainen kirkko on pieni, mutta sillä on tärkeä merkitys pitkän konfliktin keskellä elävien arabikristittyjen elämässä. Kirkko ylläpitää länsirannalla neljää koulua, jossa muslimien ja kristittyjen kotien lapset opiskelevat ja oppivat yhdessä elämisen taitoja. Nyt saamme kuulla tuoreita tunnelmia arjesta jatkuvan konfliktin keskellä. Joona sarasta jatkaa ja toimittajana on Anne Heikkinen. Mulla
1: on ollut semmoinen ajatus, että jotain haluaisi tehdä ja tuollainen homma on joskus kiehtonut hieman mutta siitä jotenkin puuttu jotain Siinä, siitä puuttuu ydin ja sitten kun tämä tilanne tuli eteen reilu kaksi vuotta sitten kuulin siis viestiä sieltä että siellä kaivattaisiin kirkkomusikin kehitystyötä niin se iski heti ja, ja tuota, siitä alkoi sitten iso prosessi
2: mm, Kuinka tyypillistä se on, että nimenomaan musiikin saralta kanttorina lähtee sinne maailmalle.
1: Kyllähän sitä tapahtuu, että on, on suomalaisia ollut paljon Afrikassa ja, ja muualla maailmassa, että ei se ihan ainutlaatuista ole. Mutta tuolla alueella niin ää, ei nyt mun tiedossa ainakaan ole, että monessa mielessä tämä oli semmoinen pioneeritehtävä.
2: Puhutaan siis Länsirannan alueesta ja täällä Suomessa se Herättää monenlaisia ajatuksia, mutta ehkä eniten mieleen tulee konflikti, hätä, se, että arki siellä alueella on aika hurjaa. Ne uutiskuvat ja uutisotsikot, joita me täällä luemme, niin eivät ole kovin mukavaa luettavaa. Ja tuntuu siltä, että se konflikti on sellainen ikuinen. Rauhaa ei ole näköpiirissä, vaikka rauhan sovitteluja ja neuvotteluja käydään. Välillä kiivaammin, välillä hieman hitaammin. Pelottiko Joona Sarastisua se etukäteismielikuva, mikä meille on luotu mediassa sieltä alueelta?
1: Lähtö ei pelottanut. Tähän täytyy sanoa, että, että arki oli kyllä hurjaa, että siellä oli hurjaa asioita, mutta sillä tavalla tilanne oli hallinnassa, että mulla ei tullut mitään sellaisia niin välittömän kokemuksia. Että näin monenlaista, se täytyy sanoa, mutta toisaalta niin tuon työn sain tehdä kuitenkin suhteellisen rauhassa, että pystyin liikkumaan, tosin liikkuminen on vähän monimutkaista, mutta pystyin liikkumaan ja ja yhden, yhden kerran rehtori soitti koululta, että nyt on koulut suljettu levottomuuksien takia, mutta Tämä ehkä kuvastaa sitä tilannetta, että tietyillä paikoilla tiettyinä aikoina on, on tuota vaarallista liikkua, mutta kun ne tietää, niin siellä pystyy elämään suhteellisen rauhallista arkea.
2: Mistä se tulee se vaara? Millaisia ne ovat ne tilanteet?
1: Vaara tulee siitä, että siellä on ollut vuosikymmenien ajan erimielisyys siitä, että kelle ne maat kuuluvat ja, ja nyt nämä eri osapuolet sitten ei jostain syystä tuntuu välillä, että ei edes halua rauhaa siellä ja mä näin esimerkiksi nuoria miehiä, joiden tilanteen niin ymmärrän jollain tavalla, että he on niin syntynyt siihen tilanteeseen ja he eivät niin kuin Oikein näe edes toivoa omalle tulevaisuudelleen. He turhautuvat. He, heillä ei ole niin kuin oikein keinoja viedä omaa elämää parempaan suuntaan. Tai he eivät ainakaan näe sitä toivoa. Ja sitten tartutaan kiveen.
2: Onko se ongelman perimmäinen syy, onko se geopoliittinen vai poliittinen vai uskonnollinen? Vai jotain muuta? Mitä?
1: Tämä on hyvä kysymys. Se on... Hirvittävän monitahoinen ongelma, ja siinä varmasti on kyse kaikista näistä. Minä itse olen jollain tavalla tätä omaa rooliani hahmottanut sillä tavalla, että minä en halua oikeastaan edes sanoa omaa mielipidettä siitä, että kenelle se maa kuuluu. Sen takia, että että aina kun ajattelee jotakin ja kuulee, kuulee perusteluita, jommalta kummalta tai joltakin puolelta, ja ajattelee, että noinhan se on, niin seuraavana päivänä sitten kuulee kaksi muuta perustetta, jotka vielä valottavat sitä asiaa toisella tavalla. Eli asia on yksinkertaisesti todella monimutkainen, ja ja sillä tavalla itse olen tullut aika varovaiseksi sanomaan mitään poliittisia mielipiteitä tästä asiasta.
2: Voin yhtyä tähän mielipiteeseen. Tilannetta kun seuraa, niin oikeasti välillä voi asettua jomman kumman puolelle mm, mm. ja olla jotakin mieltä vahvastikin asiasta, mutta sitten taas toinen hetki ja toinen tarina, niin voi se mielipiteen kääntää kyllä aika helposti.
1: Voi kääntää. Toki olin kolme kuukautta alueella ja Länsirannan alueella, jossa tuota, siis olin tekemisissä ennen kaikkea kristittyjen kanssa, mutta myöskin jonkin verran muslimien kanssa, ja, ja tuota, arabeista oli siis kyse. Kolmessa kuukaudessa uskallan sanoa, että pikkusen pintaa syvemmälle pääsee, että näkee jonkun verran sitä ihmisten arkea, ja uskaltaa sanoa jotain, että esimerkiksi sen, sen minä haluan sanoa, että on se nyt kumma, että viattomien ihmisten pitää kärsiä. Että eikö niin oikeasti saa mitään aikaiseksi.
2: Niin, ja miettii, miten kauan tämä tilanne on jatkunut, hmm. niin se on ihan käsittämätöntä. Tutkija Mikko Häkkinen on väitellyt aika hiljattain siitä, että miten se arki ja elämä tällaisen jatkuvan konfliktin keskellä oikein etenee. Ja, ja hän löysi sieltä sellaisia tiettyjä selviytymistarinoita ja asioita, jotka auttaa selviämään siinä hankalassakin arjessa. Ehkä vahvin niistä oli perhe ja kontaktit läheisiin jatko tämän Kyllä,
1: jaan sen, sen koin sen to, tosi vahvasti, että sitä siellä harjoitetaan. Siellä, siellä todella, niin kuin, en tiedä kuinka tietosta se heillä on, mutta äh, koin sen valtavan lämmön, mikä ihmisillä on, myöskin minua kohtaan. Eli menin, olin kameraa ulkoiluttamassa kadulla ja pysähdyin jonkun talon eteen ja heti kysytään, että, että mitä etsit ja, ja tuota kun sanoin, että olen vain kävelemässä, niin, niin kutsuvat iltateelle. Ja siitä keskustelu lähtee liikkeelle ja kysyvät ja, ja sitten kerron, kerron, että mitä olen täällä tekemässä. Niin he sanovat, että no heillä on tässä tällainen poika, joka on kiinnostunut pianon soitosta. No sitten mennään pianon ääreen ja soitellaan ja kohta siihen tulee naapurin tyttö paikalliseen kanteleen kerran, eli tämmöinen kanuun soitin, joka on kanteleen näköinen. Antelen sukuinen soitin. Me uusi yhdessä ja sitten syödään iltapalaa ja sovitaan, että minäpä tuun ensi viikolla uudestaan. Tällaista tapahtuu.
2: Hmm, ja ihan vieraita ihmisiä kohtaan myös. Vaikka voisi kuvitella, että siellä jos jossakin, niin ehkä semmoinen epäluulo muukalais, muukalaisia kohtaan, niin voisi olla aika niin, niin
1: voisi toisaalta ajatella, mutta, mutta näin minä koen monissa, monessa paikassa, että, että hyvin tota ja ehkä silleen uteliaastikin suhtautuivat minuun ja, ja tuota, hyvin avoimesti ja lämpimästi.
2: Toinen asia, mitä tutkija Häkkinen nosti esiin, oli se, että arjen rutiinien säilyttäminen pitää kiinni siinä arjessa. Tapahtui mitä tahansa ja räähti pommeja missä tahansa, niin koulut pyritään saamaan nopeasti toimintaan ja kaupat auki ja ihmisten arkikäyntiin.
1: Joo, tämän näin ihan konkreettisesti. Elikkä juttelin muun muassa koulun rehtorin kanssa tästä, niin hänen ajatus oli, että hän... Pyrkii pitämään koulut mahdollisimman paljon auki. että mun aikana niin yksi ainoa päivä oli, kun koulut oli suljettu. Ja se, se syy on siinä, että silloin oppilaat pysyvät ähm, oikealla, oikealla paikalla, eivät lähde kaduille sitten harhailemaan ja tekemään töllön töitä.
2: Kanttori Joona Saraste, olit siis tuolla Länsirannan alueella kirkkomuusiikin kehitystehtävissä. Mitä se ihan normaali työ, oikea arki, mitä se oli?
1: Päivät alkoi tavallisesti niin, että menin koululle. 7.30 oli jo aamu avaus. Siellä on erityisenä piirteinä tämä, että kun on kyse siis luterilaisen kirkon kouluista, kirkon omista kouluista, niin muutamissa paikoissaan. Koulu ja kirkko sijaitsee ihan samalla tontilla. Ja tuo aamuavaus oli vaikuttava kokemus, hieno, hieno hetki siinä kirkolla. Sitten sen jälkeen osallistuin musiikkitunteihin sillä tavalla, että olin opettajan apuna siinä ja yhdessä vedettiin musiikkitunteja ja annoin ehkä omia ideoita hänelle ja olin myöskin itse oppimassa mikä on tällaisessa kehitystyössä ihan ensiarvoisen tärkeää, että on myöskin itse oppijampaa jokseenkin tunteja, että miten täällä toimitaan ennen kuin pystyt sen oman idean antamaan siihen. Sitten iltapäivisin ja iltasin pidin ihan pianotunteja ja myöskin urkutunteja. Tämän kirkon lähtökohta, ihan mun, mun, sille, että pyydetään vapaaehtoinen tekemään työtä, niin oli se, että saataisiin lisää urkureita kirkkoon. Eli siellä on ö, aika heikko tilanne tällä hetkellä, että ö, urkurit on eläköitynyt tai muuttanut pois ja, ja tuota, ö, monissa paikoissa ei, ei ole edes niin vakituista soittajaa tällä hetkellä. Tähän halu, haluttiin parannusta ja oikein lupaavia, lupaavia tuota, nuorukaisia siellä sitten oli mun tunneilla.
2: No kuinka vireä, miten aktiivinen luterilainen kirkko on tuolla alueella?
1: No, se täytyy sanoa, että luterilaisen kirkon voimavarat on tuolla alueella aika pienet. Että puhutaan vähemmistön vähemmistöstä, kun kristittyjä muutenkin on alle pari prosenttia, ja niistä luterilaisia hyvin pieni osa. Siinä mielessä on kyse pienestä kirkosta, jossa työntekijöitä on käytännössä vain piispa ja papit. Sitten toki niitä toivon tuo siihen se, että on, on vapaaehtoista toimintaa ja on, on nuoria, ja nämä koulut. Eli koulut tuo minun mielestä sen niin kuin elävän, elävän, elämän näköisen toiminnan siihen. Ja, ja se oli yksi minun niin lähtökohta, että mä lähtisin jotenkin niin kuin sitä koulun ja kirkon välistä kuilua ikään kuin madaltamaan, eli jotenkin saamaan... Kirkon koululaisia enemmän.
2: Edelleen, jos tilannetta seuraa pelkästään täältä kaukaa ja median välityksellä, niin voisi ajatella, että muslimien ja kristittyjen rinnakkaiselo ei oikein onnistu. Se on varsin hankalaa ja on ollut todella ikäviä tilanteita tänäkin kuluvana syksynä. Miltä se tilanne siellä näyttää?
1: Niin, minä taas seurasin sieltäpäin tätä Suomen tilannetta, kun täällä just samaan aikaan puhkesi tämä pakolaisaalto. Ja se taas näytti, että täällä ei kristityt ja muslimit tule toimeen keskenään. Ähm, nyt pitää muistaa, tämä median aiheuttama, siis media on tietysti valtavan hyvä asia, mutta sitten kun me seuraamme mediaa, niin pitäisi olla sitä medialukutaitoa, että miten me ymmärretään se kokonaistilaan, Koska mediahan tuo aina sen kärjekkään tai sen kriittisen tilanteen tai sen mitä on tapahtunut on poikkeavaa. Sen tuo esille. Ja monesti nykyviestimillä hyvin näkyvästi ja räikeästi. Niin nyt kun ajatellaan sitä tilannetta siellä, niin se mitä mä näin arjessa, niin luterilaisen kirkon koulut toimii niin, että siellä on noin puolet ja puolet Kristityperheestä ja muslimiperheestä lapsia. Ja nämä lapset oppii jo ihan alusta lähtien siihen, että nämä on ihan tavallisia ihmisiä, nämä muslimitkin. Ja heidän yhteiselo siellä oli täysin ongelmatonta. Siis mä en niin mitään törmännyt näissä kouluissa. Se oli todella vaikuttavaa ja hienoa nähdä, että aamun avauksissa muslimit eivät lukeneet sitä samanlaista uskontunnustusta ja, ja se oli ihan ok. Ei mitään ongelmaa olla samassa tilanteessa yhtä aikaa esimerkiksi. Eli kun muslimiperheen vanhemmat päättää laittaa lapsensa kristittyyn kouluun, niin he tietää sen koulun pelisäännöt ja se on ihan ok. Ainahan sitten on ääriaineksia, niistä on tänä syksynä nähty, nähty tuota järkyttäviä esimerkkejä, mutta tuota Tuolla en törmännyt oikeastaan tällä rintamalla paljonkaan, että kristittyjen ja muslimien välissä, välillä olisi ollut ongelmia. Yksi kirkko siellä poltettiin minun aikana, ja siinä taisi olla kyse jostain tällaisesta kahnauksesta. Mutta jotenkin minä haluaisin aina erottaa sen, että mikä on niin ääriainesta uskonnollisuudessa, mikä, mikä, niin mikä ihmisaine käyttää uskontoa väärin, väärin tarkoitusperiin.
2: Mm, se uskonto ei, ei, ei kehoita eikä pakota ketään meistä niihin tekoihin, joita olemme nähneet. Juuri näin. Kun ajattelee sanaa arabi-kristitty, eli yhdyssanaan liitetään sanat arabi ja kristitty, niin näin meidän näkökulmasta ne eivät istu oikein luontevasti yhteen, mutta siellä se tilanne taitaa olla hieman eri.
1: Joo, tässä me törmätään siihen meidän ajatukseen, että me yleistetään, että kaikki arabit olisivat muslimeja. Paljolti näin onkin, mutta tässä on semmoinen mielenkiintoinen piirre. Kun menin paikalle, niin he halusivat kertoa heidän oman kokemuksensa siitä, että heidän itse ymmärrykseen kuuluu se, että, että he, he ovat olleet. Kristinusko on aina ollut sillä alueella, että siellä on aina ollut pieni kristittyjen joukko. Ja tämä liittyy monella tavalla heidän sellaiseen mm, olemiseen ja olemisen tapaan, että heillä oli hyvin vahva identiteetti niin kristittyinä kuin myöskin niin kuin luterilaisina sitten, että tähän törmäsin sitten ihan käytännön asioissa työtä tehdessä monta kertaa. Tämä luterilaisuusasia tuli esille sillä tavalla, että Beitsialan seurakunta nousi siinä ehkä eniten esiin, esiin kun tuota, tein siellä ehdotuksia, miten voisi Jumalapos elämää kehittää. Niin sitten sainkin yllättäen semmoista vastausta, että ei se täällä onnistu. Eli päästiin vähän pintaa syvemmälle sitä asiaa penkomaan, niin, Siinä seurakunnassa on hyvin hyvin voimakas mielikuva siitä, mitä on luterilaisuus. Minun näkökulmasta katsottuna se hieman jo häiritsikin sitä, tai aika paljonkin häiritsi sitä jumalapauksen kehittämistä ja eteenpäin menemistä. Heille oli ehkä vähän sekoittunut se, että mikä on kulttuuriasia ja mikä on uskoasia.
2: Tuossa puhuttiinkin jo siitä, että nuorten on ehkä hankalaa nähdä sitä tulevaisuutta, ja siellä on sellaista epäluuloa ja ja epäuskoa sitä kohtaan, että huominen voisi olla parempi kuin kuin se, mitä tähän asti on nähty. Voiko tämä selittää niitä nuorten miesten tekoja, myöskin niitä ääritekoja, kun ei ole sitä tulevaisuutta, jota kohden voisi mennä?
1: Tästä mun täytyy kertoa yksi esimerkki. Minusta nämä esimerkit ehkä parhaiten niin kuin valottaa sitä tilannetta. Mulla oli päätöskeskustelu koulun rehtorin kanssa, käytiin läpi niitä asioita mitä olin kolmen kuukauden aikana siellä kohdannut ja se keskustelu keskeytyy tulee puhelinsoitto rehtorille ja siellä on eräoppilaan oppilaan vanhemmat. Ja vanhemmat haluaa puhua poikansa kanssa ovat hyvin huolestuneita omasta pojastaan ja kutsuvat sen pojan sinne puhelimeen. Poika tulee ja puhuu sen puhelunsa. Rupeaa itkemään sen puhelun aikana. Ja sitten rehtori kertoo mulle, että tämä pojan ystävä on ammuttu siinä härestöllä. Elikkä tällaiset asiat, ovat kuitenkin siellä mahdollisia ihan arkipäivänä. Ja juttelin sitten tämän pojan kanssa sen koulupäivän jälkeen ja kysyin, siinä oli tilanne, että hänen kaveri oli, oli siihen kiveen tarttunut. Ja tuota, kysyin, että miksi te teette näin, kun sen tietää, että sinä käy huonosti. Niin tämä poika sanoo minusta se kuvaa aika hyvin tätä heidän nuorten miesten ajatusmaailmaa, että hän sanoi, että mitä muutakaan he voi tehdä. No okei, minä itse ajattelisin, että totta kai voi olla ottamatta sitä kiveä, kun tietää, että sinä käy huonosti. Mutta jotenkin kun hän sanoo näin, niin se kertoo siitä, että he on niinku syntynyt jo tähän hankalaan tilanteeseen. He ei niinku O kasvanut näkemään sitä toivoa. Et, et se, se on niin kuin heidän maailman kuvansa, että hei he voi tehdä mitään. Ja niin se paljolti tietenkin onkin. <köhö> Elämä on tosi rajoitettua ja, ja se tulevaisuus ei näytä, näytä samanlaiselta kuin muurin toisella puolella. Mutta oli, oli todella vaikuttava tilanne tämä ja, ja, ja tuota jäi kyllä mieleen. Että näin, näin ne nuoret miehet kokevat. Kyse, kyse oli noin kahdeksasluokkalaisesta pojasta.
2: Siellä eletään ikään kuin jo ennalta kirjoitettuja kohtaloita näiden nuorten osalta, jos ei ole mitään ulospääsyä eikä mitään sellaista ratkaisua tai vaihtoehtoa, että kuinka sitä tilanteesta pääsisi eteenpäin.
1: Niin Kyllä, kyllä semmoinen niin toivottomuus niin tulee esille, vaikka muuten se arki näyttäisi pääosin sujuvan ihan mukavastikin, niin sitten yhtäkkiä huomaa, että siellä pohjalla on paljon semmoista epätietoisuutta.
2: No miten tuollaisten tilanteiden jälkeen sitä normaalia koulutyötä ja arkea, miten sitä voi jatkaa?
1: Siinäpä vaikea kysymys. Kyllä tämä poika varmaan jatkoi, jatkoi ihan normaalisti arkeaan. Arvet jää kyllä sinne syvälle, että mä en tiedä, onko heillä kunnollista järjestelmää purkaa tämmöisiä asioita. Varsinaisesti en törmännyt mihinkään terapia-ajatteluun tai muuhun. Sillä koululla oli musiikkiterapeutti, jonka kanssa tein yhteistyötä, mutta meidän näkökulmasta ajateltuna hän oli enemmän sosiaalityöntekijä, jolla oli jonkinlaisia kyllä hyviä hyviä, metodeja työskennellä lasten kanssa. Mutta varsinaisesta terapiasta ei minusta ehkä voi puhua.
2: No miten pitkälle tuollaisessa kolmessa kuukaudessa pääsee? Oletko tyytyväinen siihen sarkaan, mitä sait tehdyksi?
1: No olen siinä mielessä tosi tyytyväinen, että homma olisi voinut mennä mennä sillä tavalla hankalasti, että he eivät olisi pystyneet tai osanneet ottaa vastaan mitään. Ja olisi voin olla monenlaisia niin kuin hankaluuksia, mutta nyt tuntuu, että se mitä kolmessa kuukaudessa nyt konkreettista voi aikaan saada, niin, niin tota, se tapahtui. Musiikin kohdalla konkreettinen on erikoinen ilm- ilmaisu, mutta, mutta niin paljon se nyt on mahdollista, niin, niin me saatiin piettyä pitkään oppitunteja pianistien ja urkurien kanssa. Me saatiin monenlaista ajatusten vaihtoa näiden musiikkiopettajien kanssa ja pidin koulutuspäivän, johon kyllä ei päässyt paikalle valitettavasti hirveän hyvin ihmiset, mutta kuitenkin tämmöisiä tilanteita, monia hyviä asioita siellä oli. Toki kolme kuukautta on aika, jossa pääsee vasta alkuun, että nytten on etsinnässä sitten seuraava henkilö Tätä työtä jatkamaan.
2: Entä itsellesi ammatillisesti? Tarttuiko uutta mukaan?
1: Kyllä, varmasti ihan, ihan konkreettisiakin ideoita. Siellä oli erityisesti yhdellä Peitsahurin koululla oli, oli oikein hyvää musiikiopettajaa ja hänen kanssaan yhdessä vedettiin musiikin tunteja ja koin, että sain ihan häneltä ihan oppia itselleni
2: Entä sitten ihmisenä? Tuollainen kokemus ei voi olla jättämättä jälkeä.
1: Näin se on. Kyllä tämä ihmisten lämpö, minkä koin siellä, niin se oli yksi, yksi tota, vaikuttavimpia asioita jäi ehdottomasti sellaisia ihmissuhteita, joita haluan ylläpitää. Ihan, ihan niin, että Toivon, että pääsen siellä käymään näiden ihmisten luona. Ja, ja yhden 14-vuotiaan Urkurin alun kanssa sovittiin, että minä pidän hänelle kevään aikana Urkutunteja Skypellä. Mm. Eli jos ei nyt jatkajaa mun työlle ole ihan heti näköpiirissä, niin ei sitten hänen tuntinsa katkeisi. Hän on hyvin, hyvin innostunut Urkujen soitosta ja on jo aika pitkällä siinä, että pystyy jo osittain maalpaluksia hoitamaan.
2: Ja sitten täytyy vielä esittää se hankala kysymys, että mitkä ne olisivat ratkaisun avaimet, kun tilannetta ulkoapään seuranneena pääsee hetkeksi sinne arkeen kiinni ja sitten palaa takaisin ja katsoo jälleen sitä tilannetta ehkä eri silmin, niin onko jotain sellaista, mitä viisautta voisi tähän tilanteeseen jakaa?
1: No, en osaa muuta viisautta sanoa kuin sen, sen, minkä kyllä koin että Molemmilla puolilla pitäisi pystyä joustamaan omista periaatteista, Että jos ollaan niin kuin ihan kiveen hakattu se oma periaate, kelle maa kuuluu, ke, ke, minkälaiset oikeudet kelläkin on, niin silloin se neuvottelu on tietenkin aivan mahdotonta. Että, että joustavuutta pitäisi, pitäisi mun mielestä olla siitä lähdetään liikkeelle.
2: Palasit Joonas sarasti kotiin hieman ennen joulua tuolta Länsirannan alueelta. Millä tavalla siellä joulua vietetään?
1: Joulu on hieman erilainen siellä. Toki toki jo ihan sen takia, että kristittyjä on hyvin vähän. Mutta ehkä näkyvin ero oli siinä, että mitä kyselin heidän tulevasta joulusta, niin meillä se on enemmän kodin juhla sisällä kotona, kun he lähtevät liikkeelle ihmisten pariin ja käyvät hyvin paljon vierailulla jouluaikaan.
2: Näkyykö joulu siellä kouluissa?
1: Kyllä se näkyy siellä ihan. Valmistellaan joululauluja ja joulujuhla on heillä niin kuin meilläkin kouluissa.
2: Ja vielä ihan loppuun, jäikö kipinä lähteä maailmalle uudestaan?
1: Täytyy sanoa, että kolmen kuukauden reissun jälkeen ensimmäinen ajatus oli, että mahtava juttu, mutta onneksi se oli tässä. Tämä oli se ensimmäinen ajatus ja nyt olen tässä viikon ajan palautunut reissusta ja huomaan, että ensimmäiset ajatukset alkaa tulla siihen suuntaan, että milloin sitten seuraavan kerran.
0: Näin kertoi Länsirannan palestinalaisalueella kirkkomusiikin kehitystehtävissä ollut kanttori Joona Saraste. Sitten vähän jouluisempaan aiheeseen, nimittäin suklaaseen. Sukla on jumalainen herkku, jonka syöminen näkyy niin vaassa kuin naamassakin. Ja varmasti näin joulun aikaan suklaata tulee sueltua vähän normaalia enemmän, sitä kun tulee vastaan paketissa jos toisessakin. Suklaan väitetään tekevän myös hyvää. Parempi päivä selvittää, missä kulkevat suklaan käytön rajat, hyödyt ja haitat. Niistä meille kertoo tutkija, lailliset Jaakko Jaakko
3: Joo, Kyllä mä niin, niin väittäisin, että et, et suklaa tekee hyvää sydämelle. Mitä viime aikoina ja viime vuosina on havaittu, niin kyllä suklaa näyttäisi erilaisten sydäntautimittareiden mukaan olevan terveellinen. Vaikuttaa alentavasti verenpaineeseen, niin voi vaikuttaa jopa edullisesti veren sokeriarvoihin ja, ja myös muihin sydäntäytiriskiä kuvaaviin mittareihin. Varsinkin tää lähtökohtaan nähden, että mikä oli esimerkiksi tilanne 10 vuotta sitten, niin kyllähän suklaa on selvästi mainettaan parempi. Mutta tosiaan niin tutkimustyötä on tehtävä vielä runsaasti, että, että voidaan aukottomasti Toristaa, että saadaan selviä sitä, että, että, että mitkä nämä vaikutukset on ja minkälaisella annoksella saadaan. Ja, mutta tällä hetkellä pitäisi tutkimusnäyttöä erittäin lupaavana. Mutta tietysti täytyy muistaa, että se näyttö liittyy lähinnä tummaan suklaaseen ja kaakaon. Edelleenkään ei voida kovin perusteltuna pitää sitä, että, että syödään levykaupalla maitosuklaata. Että, että kyllä ne enemmän liittyy siihen kaakaon ainesosiin, nämä edulliset vaikutukset, ja, ja yleensä mitä tummempi suklaa, niin sitä enemmän siitä löytyy kaakaota ja näitä edullisia ainesosia Tosiaan, niin kyllä on paljon parempi suklaa näyttäisi olevan. Ja sitten tietysti on, että tässä, niin suklaaseen liittyy paljon muutakin, että, että tämä on että tietysti perinteisesti tutkitaan siltä kantilta, mikä on niin helpointa, että, että sydäntautiriskeihin on kehitetty erilaisia mittareita, että aiheette voidaan yleensäkin tutkia, ja silloin voidaan osoittaa, että, että näihin Mittareihin, vaikka suklaa tai kaako vaikuttaa edullisesti, mutta kyllä mä uskon, että et on paljon semmoista tutkimatonta kenttää suklaankin osalta. Että tiedetään, että suklaa on esimerkiksi psykologisilta vaikutuksiltaan niin ihan eri, erilainen kuin mikään muu ruoka Että se on makuunautinoltaan niin kuin niin Ainutlaatuinen, että, että jos se aiheuttaa voimakasta makunautintoa, niin kyllä se jonkun näköisen niksauksen aiheuttaa tuolla aivoissakin, että eri asia pystytään yksitä vain todentamaan. Ja sitten jos se aiheuttaa sen, että se aiheuttaa voimakasta mielihyvää, niin kyllä mä uskon, että silläkin itsessään voi olla hyvinkin merkittäviä fysiologisia vaikutuksia. Että kyllähän se tiedetään muutenkin, että jos ihminen voi henkisesti hyvin, niin se välittyy ihan fyysisesti, että ihminen pysyy terveempänä. Tietysti voidaan miettiä, että kuinka suuret ja kuinka pitkät vaikutukset tämmöisellä yksittäisellä suklaannoksen syömisellä on. Sitä on tietysti hankala arvioida, mutta, mutta tietysti on siitä tehty varovaisia arvioita, että mikä voisi olla tämmöinen sopiva päivittäinen määrä. Ja tällä hetkellä ehkä ne arviot liikkuu siellä muutamien kymmenien grammojen, ehkä 50 gramman välillä. Ja tietysti suklaakin on... Oikeastaan niin kaikki muutkin herkut, että se on kuitenkin suhteelliseen energiapitoon, että kyllä sinne jonkunnäköistä varovaisuutta pitää, pitää sen nauttimisen suhteen. Että, että... Sitten toisaalta niin kaakao on siinä mielessä hieman vähemmän ongelmallinen, että jos sokeri poistetaan, että se on aika puhdasta kaakauta. Niin sitten se oikeastaan on aika vähän energiapitoinen. Että sitten voisi toisaalta, niin kun, jos haluaa hieman enemmän kaakaopitoisia tuotteita nauttia, niin sitten voi yhdistää sama, samalle päivälle suklaata ja kaakaata.
0: Näin lailliset turvallisuusterapeutti Jaakko Mursu Itä-Suomen yliopistosta. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Mitä tiedämme Jeesuksen syntymästä? Kuulemme seuraavassa Jeesuksen syntymäkertomusten historiasta ja kysymme, millaisen kuvan historia piirittää Jeesuksesta, hänen elämästään ja perheestään. Anne Heikkisen haastavana on teologian tohtori Sakari Häkkinen.
2: Teologian tohtori Sakari Häkkinen, te kuulutte tällaiseen kansainväliseen tutkijaryhmään, jonka tavoitteena on kartottaa historiallista Jeesusta. Tämän yhteisön nimi on Jeesusseminaari. Aika juhlallinen nimi tutkijaryhmälle. Mistä siinä oikein on kysymys?
4: Kyseessä on tutkijoiden yhteenliittymä, jossa pyritään löytämään kaikki se tieto, mitä Jeesuksesta on kolmen ensimmäisen vuosisadan aikana olemassa. Ja sitten kun se tieto on laitettu datapankkiin, niin sitten sitä arvioidaan, että mitä me voimme nykyisen historian tutkimuksen valossa sanoa Jeesuksesta ja millä todennäköisyydellä. Samalla tämä tutkijayhteisö myöskin tulee ilmaiseksi ikään kuin sivutuotteena sen, että mistä kysymyksistä tutkijat ovat yksimielisiä ja missä on epäselvyyttä.
2: Tämän tutkijaryhmän tulokset ovat herättäneet myös aikamoista kalapalikkia ja keskustelua, kritiikkiä, mutta myös myönteisiä äänenpainoja siitä, että loistavaa, että ylipäätään tällaista tutkimusta tehdään. Kuinka kritiikin alaista tutkimusta se tänä päivänä on?
4: Kyllä se on. Varsinkin Yhdysvalloissa se on kohdannut voimakasta kritiikkiä evankelikaalisilta kristityiltä. Mutta kyllä meillä Suomessakin aika ajoin joku kritisoi sitä, että ei pitäisi tutkia Jeesusta historian tutkimuksen menetelmin, tai sitten sitä, että tulokset ovat jotenkin vääriä
2: olette julkaissut myös kirjan nimeltä Kenen poika sinä olet? Jeesuksen perhearvot. Ja kun tämän teoksen nimen laittaa Googleen, niin sieltä löytää aikamoisen liudan hyvin kärkkäitä vastapuheenvuoroja tähän teokseen liittyen.
4: No itse en ole pitkää aikaa enää seurannut, että käydäänkö siellä keskustelua, mutta kyllä muistan joitakin kirja-arvosteluja lukeneeni siitä. En ole siitä yhtään yllättynyt enkä hämmentynyt.
2: Miksi ylipäätään on tärkeä tutkija? Historiallista Jeesusta.
4: Minä ajattelen niin, että kristinusko on historiallinen uskonto, ja kun me sanomme uskovamme Jeesukseen, niin sillä on merkitystä, että Jeesus on ollut oikeasti olemassa ja historiallinen henkilö, mitä hän on tehnyt, mitä hän on puhunut, kuinka hän on toiminut. Ei riitä ainakaan minulle pelkästään se, että Jeesus on uskossa läsnä ja on tällainen ylösnoussut Kristus, joka on kaikkialla missä kristityt ovat koolla, vaan myöskin se historiallinen vaihe kiinnostaa.
2: Nyt me elämme joulun aikaa. Mitä tiedämme Jeesuksen syntymästä?
4: No tarkkaan ottaen me emme tiedä oikeastaan mitään. Et meillä on joitakin kertomuksia evankeliumeissa Jeesuksen syntymästä. Ne eivät tule historiallisesti luotettavia kertomuksia.
2: Näitä Syntymäkertomuksia on lukuisia. Miten niitä on aikojen saatossa selitetty?
4: No meillä on uudessa testamentissa kaksi syntymäkertomusta, jotka ovat ne kaikkein tunnetuimmat ja useimmat kristityt eivät varmaan muista tiedäkään. Eli Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa. molemmat pyrkivät selittämään sitä Jeesuksen valtavan suurta merkitystä. Kristin uskolle kertomalla Jeesuksen ihmeellisestä syntymästä ja mitä siihen syntymään liittyy molemmat ovat itsenäisiä kertomuksia vähän epäselvää on että onko niissä minkä verran taustalla ehkä samaa juonta, mutta sillä tavoin itsenäisiä kertomuksia, että molemmat kirjailijat ovat itsenäisesti koonneet ja kirjoittaneet nuo kauniit ja hyvät kertomukset
2: Tämän ohjelmasarjan nimi on Hän seimessä nukkuu, ja tämä talli, seimi, eläimet, ne on sellaisia vahvoja symboleja, jotka aina Jeesuksen syntymään liitetään. Tiedetäänkö näiden taustasta mitään?
4: Sen verran tiedetään, että nehän esiintyvät vain Luukkaan evankeliumissa. Luukas oli hyvä kreikkalainen kirjoittaja, joka tunsi tuon ajan kertomuksia paljon. Ja dramatiikaltaan tuo kertomus juuri tässä kun kerrotaan, että ei ollut tilaa majatalossa, vaan piti mennä talliin ja siellä laittaa Jeesus seimeen. Kaikki nämä paimenet ja seimi, kaikki nämä kertovat siitä rikkaasta kertomusperinteestä, joka liittyy tällaisen dramaattiseen kertomukseen, jossa, jossa merkittävä ihminen syntyy hyvin vaatimattomiin oloihin. Se on kaunista antiikin ajan kerronta, jonka kirjailija Luukas on hyvin perillä siitä omasta kirjoittamisen perinteestä, mikä siihen kulttuuriin kuuluu.
2: No, mutta eikö ole mystistä, että edelleen tänäkin päivänä lukuisissa joulukuvaelmissa täsmälleen sama asetelma?
4: Se on oikeastaan hienoa, että sitä perinnettä jatketaan. Sehän on sitä samaa, mitä Luukas tekee, että me tänä päivänä vielä kerromme samaa kertomusta, mutta ei se ole täsmälleen sama. Ja siinä sen hohto onkin, jokaisessa päiväkotikuvailmassa. Se on aina vähän erilainen. Ja kouluissa myöskin, missä sitä esitetäänkin, niin siinä on aina eroja, koska siinä on eri ihmiset kuvailmassa esittämässä. Tai jos sitä eloku- elokuva tehdään tai kerrotaan muuten, niin kyllä siinä aina merkityssisällötkin muuttuvat. Ja se on, niin se pitää ollakin.
2: Sakari Häkkinen, onko Jeesus nasaretilainen Oikeasti elänyt, historiallinen henkilö?
4: Kyllä hän on oikeasti elänyt henkilö. Sen verran paljon meillä on todistusaineistoa hänen elämästään, vaikka me emme tästä syntymästä nyt oikeastaan mitään varmaa tiedäkään.
2: Tiedämme myös ja tunnemme hyvin hänen äitinsä, Marian.
4: No en tiedä tunnemeko hyvin, mutta se on sitä tiettua Jeesuksen perheestä. Ja ehkä voisi sanoa, että jos Jeesuksen syntymästä jotain tiedämme, niin tiedämme suurin piirtein, milloin hän on syntynyt ja että hänen äidinsä nimi oli mitä suurimmalla todennäköisyydellä Maria.
2: Mutta Mariaankin liittyy suuria kertomuksia, suuria tunteita ja ja tällaista tarinankerrontaperinnettä. Tämä neitseistä syntyminen on on kysymys, joka aina nostetaan esille.
4: Joo, Mariaan liittyy paljon erilaisia tunteita. Varhaisin evankelista Markus kirjoitti evankeliuminsa, ja siinä Maria oli jotensakin vielä ymmärtämätön poikansa merkityksestä, ja Markuksen kuva Marjasta ei ollut mitenkään mairitteleva. Mutta sitten kun Matteus kirjoitti evankeliuminsa pari-kolme vuosikymmentä myöhemmin, Marjasta kerrotaan lähinnä se, että hän oli raskaana ennen kuin Joosef ja Maria olivat avioliitossa, ja siinä oli jotakin häpeällistä. Että lapsuuskertomus alkaa siitä, että Marian kohdalla kaikki ei ollutkaan kunnossa ja siltä ei ollut sitä, miltä se näytti. Ja Jumala kuitenkin toimi Marian kautta. Ja Luukas panee vielä paremmaksi, että Luukkaan evankeliumissa enkeli ilmestyy Marjalle itselleen eikä hänen miehelle Joosefille. Ja Luukkaan jossa selvimmin puhutaan neitsestä syntymisestä ja jossa Mariasta alkaa jo tulla tämmöinen. Uskovaisten esikuva ja kunnioitettu kristitty, kaikkien kristittyjen äiti.
2: Mutta sen sijaan tämä joulukuvailmien kylpytakki päällä esiintyvä Joosef. Hän on hyvin hämärä henkilö historian tutkimuksenkin näkökulmasta. Hän ikään kuin liukenee taka-alalle, hy, taka-alalle hyvin nopeasti Jeesuksen syntymän jälkeen.
4: Kyllä, näin on. Joosefista ei ole varhaisimmissa evankeliumissa edes mainintaa. Matteuksen evankeliumissa hänet kyllä tuodaan siinä alkuluvussa kahden ensimmäisen luvun aikana ikään kuin näyttämölle. Ja ihan selvästi siellä kirjoittajalla on ollut mielessään toinen Joosef, vanhan testamentin Joosef, jota tuohon aikaan, kun Matteus kirjoitti evankeliuminsa, niin kovin suuresti juutalaisuudessa kunnioitettiin hurskaana ja unia tulkitsevana Jumalan ihmisenä. Siinä Joosef on suuremmassa roolissa kuin sitten oikeastaan kertaakaan myöhemmin koko Uudessa testamentissa, että sitten hänestä ei enää juuri puhuta. Ehkä jossakin on maininta lukka ja Johanneksella, mutta ei mitään suurempaa roolia.
2: No oliko Jeesus siis näin ollen isätön poika?
4: No itse ajattelen, että me emme tiedä kuka oli Jeesuksen isä. Ja minusta vahvasti näyttää siltä, että hän oli isätön poika. Monet piirteet viittaavat siihen, että Joosef ei ollut hänen isänsä, vaan Joosef oli Matteuksen luoma isä hahmo Jeesukselle.
2: On myös spekulaatiota tällaisesta sotilaasta, joka olisi ehkä voinut olla Jeesuksen isä. Miten totena pidät sitä?
4: Sotilaasta nimeltä Panthera. En pidä sitä Yhtään todennäköisempänä kuin Josefia tai oikeastaan muutakaan nimeä. Semmoisia herjoja kristityille heitettiin, että Jeesus olisi ollut roomalaisen sotilaan avioton lapsi. Mahdotontahan se ei ole. Tiedämme myöskin sen, että Jeesuksen syntymän aikoihin, Roomalaiset sotilaat aika paljon tekivät hävitystä ja tuhoa juuri sillä alueella Galileassa, missä Jeesus sitten kasvoi. Ja kun roomalaiset sotilaat tuhosivat muun mm. muassa Seforiksen kaupungin 6 kilometriä Nasaretista, niin siihenkin aikaan naiset raiskattiin, miehet tapettiin tai vietiin orjiksi. Täysin mahdotonta se ei ole, että Jeesuksen isä olisi ollut joku roomalainen, mutta... Se on kyllä spekulaatiota, että siitä en laske yhtään enemmän sen varaan kuin mihinkään muuhunkaan.
2: Ylipäätään millainen perhe Jeesuksella oli? Se side äitiin oli aika löyhä, isä oli kadonnut takaa ja alalle. Voidaanko sanoa, että ystävät muodostivat Jeesuksen perheen?
4: Perhe oli tuohon aikaan muutenkin hyvin erilainen Perhe oli suur perhe, johon kuului hyvin paljon väkeä. Niitä sisaruksia saattoi olla useamman äidin lapsia, eli me puhuisimme ehkä serkuksista. Ja yhdessä perheessä oli kymmeniä jäseniä. Ja sitä johti patriarkka. Jeesuksen perheen kohdalla näyttää siltä, että siellä tätä patriarkkaa ei ole. Ne vähät maininnat perheestä kertovat siitä, että Jeesuksen äiti ja veljet. Ehkä sisaret olivat sitä lähintä perhettä, mutta Jeesus myös näyttää hylänneen tämän perheensä, lähteneen pois kotoa. Ehkä hän oli rakennustyömiehenä siellä Seforitsessa, jos tuo tieto pitää paikkansa Jeesuksen ammatista. Ja sitten hän oli kiertävä saarnaaja, julistaja, parantaja, profeetta, ihmeiden tekijä joka ainakin puheissaan kovasti korosti sitä, että ei voi olla hänen seuraajansa, jos ei ole valmis jättämään perhettään, vihaamaan omaa perhettään isänsä ja
2: Miten paljon luulette, että tämä isättömyys vaikutti Jeesuksen elämään?
4: En ole psykologi, mutta silti kyllä houkuttelee ajatus siitä, että jos Jeesuksella ei ollut isää, niin... Se on varmaan vaikuttanut siihen, että hän löysi Jumalasta sen isän, joka tarjoaa kaikille niille, jotka ovat vailla isän tarjoamaan suojaa, tarjoaa sellaisen huolenpidon, minkä patriarkka voi tarjota. Ja se, että Jeesus ilmeisesti oli naimaton, saattaa hyvinkin johtua siitä, että Jeesus oli isätön, koska isättömät eivät päässeet naimisiin. Ajattelen, että Jeesuksen rukoukset, kun hän aina puhuu Jumalasta isänä, kun hän rukoilee Uudessa testamentissa, nousevat myöskin siitä uskosta, että Jumala on se orvoista, leskistä, köyhistä ja syrjäytyneistä huolehtiva Jumala, sellainen oikea isä.
2: No entä onko meillä käsitystä siitä, että milloin historiallinen Jeesus itse oivalsi oman erityisyytensä?
4: No siitä meillä... Ei ole oikeastaan mitään semmoista muuta tietoa kuin se, että Jeesus näyttää olleen Johannes Kastajan seuraaja tai opetuslapsi ja liikkuneen samoissa porukoissa, missä Johannes Kastaja aikanaan ennen häntä liikkui. Ja voi olla, että se sellainen itsetietoisuuden herääminen ajoittuu tuohon vaiheeseen, vaikka Jeesus tietysti selvästi poikkeaa Johannes Kastajan julistuksesta. Niin siinä on silti paljon samaakin.
2: Meillä on joitakin vanhoja kertomuksia siitä, miten Jeesus ihan pienenä poikana karkaa äidiltään temppeliin. Voiko näitä liittää vielä vielä tähän ajatukseen omasta erityisyydestä?
4: No, ei voi liittää ainakaan historiallisessa mielessä. Tietysti niillä juuri on haluttu kuvata Jeesuksen erityisyyttä, mutta ne ovat enemmän hurskaa mielikuvituksen tuotetta. Ja kun näin sanon, niin... En silti tarkoita, että ne olisi huonoja kertomuksia, vaan uskon, että Luukas on nimenomaan sillä kertomuksella, jossa Jeesus 12-vuotiaana katoaa vanhemmilta ja löytyy temppelistä puhumassa viisaita, niin Luukas on halunnut tällä kertomuksella osoittaa sen, että Jeesus on ollut hyvin tietoinen jo varhain omasta erityislaatuisuudestaan ja hänellä on ollut jumalallista viisautta jo silloin nuorena, samalla ehkä vähän Haluaa antaa mallia kristitystä perheistä ja siitä, kuinka Jumalan eteen kuuluu kiviedä jo lapsia ja nuoria.
2: Mutta näiden historiallisten teosten lähteiden valossa Jeesuksen elämä ei ole ollut kovin helppoa silloin siihen aikaan. Jos ajatellaan, että häntä pidettiin siis isättömänä, jopa Porton poikana, sellainen ihminen, joka julistaa sanaa, niin se nähdään entistä enemmän häpeällisenä.
4: Juuri näin. Sen me tiedämme myöskin melko varmasti historiasta, että Jeesus tunnettiin siitä, että hän liikkui näissä porukoissa, jotka olivat yhteiskunnassa kaikkein halveksituimpia. Hän oli köyhien parissa, sairaiden parissa, vammaisten kanssa, nimenomaan spitaalisten, jotka olivat yhteiskunnasta suljettuja. Jeesus ei heitäkään karttanut. Tullimiehet eivät olleet köyhiä, mutta usein halveksittuja, koska olivat Roomavaltakunnan valtakunnan palveluksessa. Ja Jeesuksen seurueessa oli myöskin naisia, ja vieläpä yksinäisiä naisia, mikä tuntuu aika omituiselta tuohon aikaan. Tiedämme sen, että Jeesus itse liikkui vähän osaisten parissa, ja ajattelen, että luontevin selitys sille on, että hän itsekin oli hyvin vaatimattomista oloista peräisin.
2: Jos hypätään Sakari Häkkinen vielä tästä joulusta pääsiäiseen ja Jeesuksen kuolemaan, kummasta loppuviimeksi historiavallossa tiedämme enemmän, syntymästä vai kuolemasta?
4: Tiedämme paljon enemmän Jeesuksen kuolemasta. Se näyttää olevan historiallisesti ihan fakta, että Jeesus tuomittiin kuolemaan ja hänet telotettiin rikollisena ristin kuolemaan.
2: Jeesus-seminaari tutkii siis sitä historiallista Jeesusta ja näin maalikosta tuntuu, että aikamoista salapoliisityötä ja palapelin kasaamista se on millaisten aineistojen, millaisten lähteiden valossa tätä työtä tehdään.
4: Se on salapoliisintyötä ja palapelin kokoamista ja sellaisena äärimmäisen kiehtovaa. Suurimmat, tärkeimmät lähteet löytyvät... Ihan tutusti meidän raamatusta, Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumista. Johanneksen evankeliumissa ei ole paljon historiallisesti arvokasta tietoa. Näiden kolmen lisäksi on sitten Tuomaan evankeliumi, joka löytyy vasta 1900-luvulla. Ja siitä vielä pikkusin kiistellen, kuinka paljon siinä on historiallisesti uutta tietoa, mutta varmaan jotakin. Sitten on ihan muutamia yksittäisiä mainintoja näiden ulkopuolelta, jotka ovat historiallisesti arvokkaita. Näitä kaikkia tietoja, riippumatta siitä, onko ne raamatussa vai ei, pitää historian tutkimuksessa tietysti lähestyä samalla tavalla ja samoilla kriteereillä ja tarkastella, että mikä niissä on historiallisesti luotettavaa tietoa, mikä on mahdollisesti syntynyt sen evankelistan omissa ajatuksissa tai siinä seurakunnassa, mikä on enemmän evankelista julistusta ja näkemystä Jeesuksesta kuin historia Jeesusta. Ja tämän palapelin kokoaminen ei onnistu, jos ei meillä olisi valtavan laajat tiedot tuon ajan elämästä muuten. Eli se tausta hahmottuu arkeologian ja kulttuuriantropologiaan ja monen eri tieteen alan yhteistyönä, että me tiedämme, minkälaista oli elämä ensimmäisen vuosisadan Palestiinassa ja Siitä lähtee, että siihen kuvioon Jeesuksen täytyy jotenkin sopia, mutta jotenkin hänen täytyy myöskin poiketa siitä tavallisen juutalaisen miehen hahmosta, että hän on jättänyt kuitenkin niin merkittävän jäljen maailman historiaan.
2: Voiko löytyä vielä jotakin, joka asettaa kaiken aivan uuteen valoon?
4: No ei se mahdotonta ole. Kyllä jotakin voi löytyä. Ehkä ei sellaista mullistavaa, että kaikki... Jonkun löydön takia asetettaisiin uuteen valoon, mutta pidän mahdollisena sitä, että tulkinta Jeesuksesta muuttuu. Nytkin Jeesuksesta on toki kovin monenlaisia tulkintoja. Aina niihin on vaikuttanut nämä löydöt, käsikirjoituslöydöt, tai viime aikoina on ollut jonkun verran myöskin arkeologisia löytöjä, jotka on sitä taustaa valottaneet. Ja kyllä nämä aina jotakin sellaista uutta tietoa tuovat Jeesuksesta ja... Jeesuksen ajan palestiinasta.
2: No onko tällä hetkellä Jeesusseminaarilla joitakin sellaisia tiettyjä tutkimuksen kohteita, jotka ovat juuri nyt erityisen ajankohtaisia?
4: Sama tutkijajoukko on viime aikoina perehtynyt enemmän varhaisten kristittyjen elämään kuin Jeesukseen, ehkä johtuen siitä, että se Jeesusta koskeva data on jo pitkälti, se aineisto koottu. Mutta jeesus yksi jäsen tässä ihan muutama viikko sitten kohahdutti maailmaa, Karen King, nimeltään hän toi julkisuuteen tällaisen koptinkielisen tekstin, jossa puhuttiin siitä, että Jeesus olisi voinut olla mahdollisesti naimisissa. No, tietysti Karen King ei itsekään ajattele, että sieltä löytyy nyt historiallinen fakta, mutta ainakin siitä se näyttäisi kertovan, että hyvin varhain toisella vuosisadalla on ollut jo kristittyjä, jotka ovat ajatelleet, että Jeesuskin on voinut olla naimisissa, se ei ole ollut ollenkaan mahdoton ajatus.
2: Ja tämä uutinen kohahduttu todellakin maailmaa myös täällä Suomessa, siitä kohistiin iltapäivälehtiä myöten. Onko tämmöinen äärilaidan eksegetiikka, niin kuin joskus tämän ryhmän tutkimusta sanotaan, onko se kiinnostavaa myös juuri siksi, että voi välillä poiketa siitä valtavirrasta?
4: No, minun mielestä tuo ei ole äärilaidan eksegetiikka, vaan aika lailla normaalia kriittistä eksegetiikkaa. En, en sitä näe miten se poikkeasi eksegetiikan valtavirrasta. Jos se jostakin poikkeaa, niin se poikkeaa monen kirkon perinteisestä julistuksesta ja semmoisesta perinteisestä ajattelusta, joka pohjautuu tähän kirkon julistukseen. Mutta tieteenalana en näe, että siinä olisi mitään ihmeellistä tai sellaista äärilaitaa edustavaa.
2: Niin, voiko tosi uskovainen... Ö- nähdä Jeesuksen historiallisuuden. Onko niiden välillä mitään ristiriitaa?
4: No, ei minusta niiden välillä ole ristiriitaa. Meillä on jokaisella oikeus omiin mielipiteisiin, mutta itse asiassa ei meillä ole oikeutta omiin faktoihin. Tai jos ne faktat puuttuvat, niin niitä voi itse silloin keksiä. Minusta siinä on jännitettä, mutta se on hedelmällinen jännite, Se antaa paljon. Itselleni ainakin se perehtyminen siihen inhimilliseen puoleen Jeesuksesta tämän tutkimuksen avulla Jeesuksen ihmisenä, se mitä tutkimme, se on antanut todella paljon minulle ihmisenä. Jos Jeesus oli ihmisenä tällainen, niin mitä kaikkea ihminen voikaan olla? Esimerkiksi näin ajattelen.
2: Elämme nyt todellakin jouluaikaa. Millaista aikaa se on? Tutkija Sakari Häkkiselle.
4: Jouluaika on minulle rauhoittumisen aikaa ja kyllä se joulun sanoma puhuttelee joka vuosi. Varsinkin siinä tämä Jumalan ihmiseksi tuleminen, sen vakavasti ottaminen, että Jeesus oli ihminen. Hän oli, toki uskon, että hän oli Jumalan poika, mutta se hämmästyttää se, että Jumalan poika tuli oikeaksi ihmiseksi. Ei puoli Jumalaksi tai... Ei ihmisen pukuun pukeutuneeksi jumalaksi, vaan ihan oikeaksi lihaa ja verta olevaksi ihmiseksi, niin kuin jokainen meistä.
0: Näin totesi teologian tohtori Sakari Häkkinen, hänet tapasi Anne Heikkinen me loppuun vielä pieni joulusatu. Joensuun normaalikoulun oppilaat Kiti ja Inka kertovat pipariden jännittävästä seikkailusta. Piparien suuri seikkailu, kirjoittanut Kiti ja Inka Joensuun normaalikoulu. On yö. Savosten perheellä on piparkakkukerrostalo, jonka sisällä asuvat piparipoika, kaksi piparityttöä ja piparikoira. Piparipojalla on karkki silmät ja hieno puku, joka on tehty mansikamakuisella kuorutuksella. Tyyttöpipareilla on keltaisella kuorotuksella tehdyt pitkät hiukset ja hieno vaaleanpunainen mekko. Piparikoira on ruskea ja sillä on mustat lakritsisilmät. He elävät hienossa piparkakukerrostalossa, jossa on neljä kerrosta kerrostalon sisällä on koirankoppi ja huonekaluja. Eräänä iltana Savosten ilkeä poika halusi syödä piparit ennen kuin hänen siskonsa ehtisivät olohuoneeseen. Ilkeä poika ei kuitenkaan ehtinyt syömään pipareita, koska äiti huusi, nukkumaan! Keskiyöllä jouluaattona piparit heräsivät henkiin. Pipari poika laittaa piparikoiran kiinni hihnaan ja he lähtevät seikkailemaan. He menevät ovelle, mutta eivät yletä avaamaan ovea. Piparit yrittävät yhdessä avata ovea, mutta turhaan. Pipari tyttö huomaa avoimen ikkunan, mutta toinen piparitöistä muistuttaa, ettei koira osaa kiivetä. "Kannetaan se", sanoo pipari poika ja lähtee heti kantamaan koiraa. Kun he ovat ikkunalaudalla, he katsovat alas ja huomaavat, kuinka korkealla he ovat. Piparikoira huomaa kankaita ja narua ja menee näiden päälle makaamaan ja alkaa haukkua. Uff! Uff! Piparit tekevät kankaista ja naruista korin, jolla he laskevat koiran alas. Kun piparikoira on alhaalla, he ottavat kankaan palaset ja liitelevät näiden avulla alas. Alas päästyään he kuitenkin huomaavat, että piparikoira on poissa. He huutilevat koiran perään ja kuulevat tämän ulovan. Piparit huomaavat kolon maassa, hyppäävät kolonia, liukuvat pitkän matkan alas. Alhaalla on pitkä tunneli, jonka toisesta päästä heitä vastaan juoksee piparikoira. Piparikoira hyppää piparien päälle ja alkaa haukkumaan. Piparipoika laittaa piparikoiran jälleen hiinaan ja he lähtevät kaikki yhdessä kävelemään tunnelin päähän. Tunnelin seinässä lukee jotain. Toinen piparitytöistä osaa lukea tekstin, sillä se on pipari kieltä ja vain piparit osaavat lukea sitä. Mitä siinä lukee, kysyy poika. Käännä nuolta yksi kierros myötäpäivään ja sano taikasana. Taikasana on piparien valtakunta, tyttöpipari kertoo. Poika-pipari kääntää nuolta ja sanoo taikasana. Piparien valtakunta. Seinähän avautui ovi. Piparit menivät sisälle ja löysivät oven takaa satujen piparien valtakunnan vanhempansa ja sukulaisensa. Sen pituinen se. joulu joulusadun olivat kirjoittaneet Kit ja Inka normaali normaalikoulusta. Tarina on viittomakielelle tulkattuun jouluseikkailuun ja lisää vastaavia tarinoita Humaitisen ammattikorkeakoulun viittomakielen tulkkiopiskelijoiden viittomina löydät Aspektin nettisivuilta. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa tapasimme kanttori Joona Sarasteen, joka vietti syksyllä kolme kuukautta kirkkomusiikin kehitystehtävissä Lähi-Idässä Länsirannan palestinalaisalueilla. Kuulimme myös suklaan terveysvaikutuksista sekä Jeesuksen syntymäkertomusten historiasta. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.